0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenos días hermanos eh, Todos los lugares que nos escuchan Y nos ven a través de las radios y la televisión Hoy vamos a, a ver un tema que tiene que ver con lo que el Señor uh, dijo a una pregunta que le hizo Pilatos. Vamos al Evangelio de Juan, de San Juan, en el capítulo 18, 33 al 37. Vamos a ver ese diálogo que tuvo y que de ahí se extrae el tema que tengo, que dice, para esto he nacido. Así que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y díjole, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole Jesús, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, soy yo judío, tu gente y los pontífices te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. Díjole entonces Pilato, luego, ¿rey eres tú? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Y bueno, vamos a entender y hacer un paréntesis aquí muy uh, importante. Él nació como hombre de una virgen conocemos la historia y dice la Biblia que ese verbo que eh, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, ese verbo encarnado que dice Juan 1.14, 1, no lo pongan nada más como referencia, que vimos aquel verbo hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria hablando del Señor. Por eso él dice esta expresión, yo para esto he nacido, hay que diferenciar porque hay doctrinas donde no creen que el señor es dios que fue creado pero él vino a nacer de una virgen como hombre se hizo y se encarnó como hombre para darnos a una redención a través de la, lo que es el programa que dios tenía los planes, y que tenía que atravesar eh, el sufrimiento de una cruz, dice, para esto he nacido, para ser rey. Y nosotros vemos a la luz de la palabra, en Filipenses, en Apocalipsis, habla el rey de reyes y señor de señores, él eh, es rey de reyes y señor de señores, dice eh, Filipenses, de, lo vamos a, a leer, algo que es un pasaje que no traigo, pero lo vamos a leer. Dice, sigue diciendo, Juan, y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, la importancia del de tema es que esa expresión, yo para esto he nacido. Yo, nosotros podemos decir, yo para esto he sido creado, para ser Rey es el propósito que Dios tiene para el hombre, pero el hombre lo vamos a ir viendo eh, cómo tiene una lucha tremenda a través de la incredulidad, porque fue metido todos, todos, dice el apóstol Pablo en el 12:32 de Romanos, que todos fuimos a ah, dice que encerrados en incredulidad. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Tenemos o estamos bajo un cerrojo de incredulidad y tenemos un ADN, tenemos uh, el cuerpo que tiene una mente que le llaman la Biblia Tálamo y que los científicos le llaman Cerebelo. Uh, tiene también otro nombre, pero el punto importante de esto es que estamos luchando contra nuestra naturaleza de el cuerpo que tiene un ADN en la sangre donde el alma se mueve y tiene que luchar porque la Biblia lo maneja que esa lucha contra el enemigo número uno de nuestra alma que es el ángel caído, el Satanás, el diablo y es parte de lo que Dios tiene para que nosotros podamos atravesar ese cascarón de incredulidad y podamos ir en pos de poder ser reyes, como dice Apocalipsis 5.10, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Primero vamos a gobernar y a reinar sobre la tierra, si es que alcanzamos, obtener esa bendición de ser reyes yo para esto he sido creado lo puedo decir bueno yo quiero que usted pueda decir yo para esto he sido creado para ser rey primero aquí en la tierra y después en los cielos lo vamos a ver a la luz de la biblia cuánto tiempo reinaremos sobre la tierra apocalipsis 24 nos dice mil años y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Mil años vamos a reinar aquí en la tierra con el Señor. Y vamos a ver que en el 6.26 nos dice acerca de la resurrección. De los que van a estar con Cristo reinando mil años en la tierra, porque sin santidad nadie verá al Señor cuando Él venga. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Los santos y los perfectos uh, resucitarán cuando venga el Señor. La segunda muerte no tiene potestad en esos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Aquí nos dice el tiempo mil años. Y en el 27 Vamos a ver algo importante, hermanos, para aquellos que creen que el Señor nos va a llevar en estos tiempos. Vamos a ver un texto con toda claridad de tiempo, aparte de otros que maneja la Biblia acerca del arrebato. Para aquellos que su esperanza es equivocada, para aquellos que su esperanza eh, es saltarse el aspecto de lo que está establecido, que Dios estableció que nosotros... Muramos una vez, dice Hebreos 9, 27. no lo pongan, nada más como referencia, que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio, hablando del juicio eh, para llegar a obtener la bendición de ser reyes, de ser administradores o sacerdotes, o de ser salvo o de ser condenado, dependiendo de lo que el hombre haya hecho con esa fe que... Eh, es importante para que obtengamos cualquiera de los uh, premios que el Señor tiene como parte de creer en Él y confesarlo y no negarlo. Aquí nos dice que Satanás, después de los mil años que fueran cumplidos, Satanás era suelto de su prisión. Bueno, ¿por qué va a ser suelto Satanás después de mil años cuando el Señor reine con nosotros mil años? Él se va a ir porque no lo dice la Biblia que se va, pero dice que viene la gloria del Padre a los cielos, que desciende de esa ciudad de Dios para que nosotros vayamos en el arrebato. Después de 1500 años, vamos a verlo con la luz de la Biblia, Apocalipsis 11, 11 y 12, y después de tres días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios, Entró en ellos y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Bueno, tres días y medio. ¿Qué son tres días y medio? Dice el salmista y el apóstol Pedro, nos habla sobre esto, hermanos. Y vamos a ir viendo también que hay otros textos. Segunda de Pedro 3.8. Dice que mil años es como un día. Mas, oh, amados señores, está una cosa. Que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día. Bueno, hace dos mil años, dos mil, estamos en el 2020, aproximadamente, dos mil años ya pasaron. Viene en los mil años del Señor, de reinado, y dice que en el anterior texto del 11.11, -11, tres días y medio, o sea, para medio día que son mil años, son 500 promedio, entonces tenemos tres días y medio, para de, el arrebato al SAT, dice, ¿escucharon una voz? El, el 12, dice que una... Voz, se escuchó una grande voz del cielo subida acá, después de los tres días y medio. Hay gente que habla acerca de los tiempos y manejan los mil años como un día, pero no entienden que el arrebato está al final de los tiempos porque el Señor nos va a dar. No somos de este mundo, dice el Señor, mi, mi reino no es de este mundo. Y dice sobre sus discípulos ellos tampoco son de ese mundo y nosotros si alcanzamos a ese pacto de reyes y de sacerdotes o de administradores, no somos de ese mundo, nuestro mundo es allá en el tercer cielo es, es dice la ciudad cuando habla de los grandes hombres de la Biblia que maneja hebreos acerca de estos que no alcanzaron las promesas pero que eh, iban en pos de una ciudad, que es la ciudad de Dios, de Dios de que dice que desciende para que podamos estar en ese trono blanco y después ir al tercer cielo, a donde nos tiene preparados, dice el Señor en Juan 14, 1 y 2, y dice que no os en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros, es la casa de los reyes y sacerdotes o santos. Eh, dice, no se teure de vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay De otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, el reino, nuestro mundo y el reino que nos ofrece el Señor no es de este mundo. Vamos a gobernar este mundo mil años y quinientos más con la maldad para aprender a gobernar los mundos, porque vamos a ver que Fuimos creados para ser reyes del universo. Para eso fuimos creados. Así como el Señor dice, yo para esto he nacido, para ser rey de reyes y señor de señores. Como hombre fue creado a través de una virgen y dice que ese verbo habitó entre nosotros, esa carne, hecho carne. Entonces, por eso Él maneja... Para esto he nacido. Nosotros fuimos creados para esto, para ser reyes, reyes no de este mundo. Vamos a gobernar este mundo 1500 años promedio porque a, vamos a aprender a gobernar los mundos de los segundos cielos. Para eso fuimos creados. Y lo vamos a leer también aquí en la palabra de Dios. Y hay algo importante. Está hecho para... El hombre y para la mujer ese pacto de reyes y así lo dice también la palabra vamos a o sea 62 para rectificar esto para hacerlo más claro dice darános vida después de dos días hace dos días hace dos mil años al tercer día nos resucitará la resurrección que habla el 26 que leímos de santos, y por supuesto de perfectos, y viviremos delante de Él. Y ya después dice que nos va a dar conocimiento, porque la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. El 2.14, no lo pongan, hermano, de, de Abacú, nada más como referencia para que no se hagan tantos textos. Pero dice que después de dos días nos dará, nos resucitará. La ley que Dios tiene es que eh, tengamos que morir porque se ha establecido, porque tenemos una sangre en donde existe un ADN que fue corrompido por la soberbia, por la, por todo lo que Satanás tiene. Y en base a eso el hombre no quiere buscar de Dios. No quiere entender y conocer la grandeza de lo que podemos alcanzar, que es ser reyes del universo. Vamos a irlo viendo. Zacarías 2, 7, es 3.7. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres en mis, por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Le está diciendo a los judíos el remanente que va una tercera parte de judíos van a pasar con ADN adámico y nosotros vamos a tener autoridad para gobernarlos porque tendremos ya el comienzo de aprendizaje para poder gobernar los cielos. También tú, dice, gobernarás mi casa porque ellos dicen que poderoso es Dios para ingerirlos como reyes a los de tiempo milenial. También tú guardarás mi casa y también tú guardarás mis atrios Y entre estos que aquí están, nosotros los que nos colemos y los que podamos estar ahí por haber tomado con valentía, eh, haber ganado el reino de los cielos con valentía, como lo maneja el Señor, que los valientes arrebatan el reino, no los violentos. De, dice, de los que están aquí, te de plaza. Es importante entender que la promesa de Abraham se va a multiplicar a través de los uh, el tiempo milenial y los judíos dice que como la arena del mar o como la estrellas de los cielos van a, a multiplicarse de tal manera que no faltará varón que se siente en el trono del Señor. Hablando de Apocalipsis 3.21, dice que si vencemos al que venciere, yo le daré que se siente en mi trono, el trono de rey que nos ofrece, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Es importante entonces que nosotros podamos entender que fuimos creados para ser reyes, pero necesitamos ir en pos de lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno, dice el apóstol Pablo. Isaías 61 Vamos a ir rectificando para aquellos que tienen la esperanza del arrebato y que predican mentiras y que no van a estar ahí por predicar cosas que son adivinación, que tienen que venir, que tienen, vienen por espíritus de error, espíritus del de enemigo que los ha engañado y que cuando escuchan ese tipo de mensajes o dejan de oírlos, o simplemente van en contra de ellos, de, este, de esa verdad. Isaías dice, levántate y resplandece. ¿De dónde se va a levantar? Ahorita vamos a ver lo que dice Isaías. Que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es la resurrección, está hablando aquí, y lo vamos a ver un poquito después, el 65. Dice que nos vamos a maravillar, entonces verás y resplandecerás y se maravilla y sanchará tu corazón que se haya vuelto a ti multitud de la mar y la fortaleza de las gentes haya venido a ti. Y en el 12, 60-12, dice, porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá y del todo serán azorados. Y todo ese capítulo habla de la bendición de los que reinaremos sobre la tierra primero para aprender a gobernar los mundos, vamos a gobernar primero el mundo que conocemos, que es nuestra tierra, y nuestro mundo ahorita. Y dice que el reino que no te sirviere perecerá, porque tendremos autoridad para, para matar. Dice con la boca, dice el mismo Isaías. Isaías 2.10, de ahí donde nos vamos a levantar, métete en la piedra, escóndete en el polvo. el tiempo de ira, vamos a estar escondidos en el polvo y nos vamos a levantar para gobernar a través de la resurrección. Lo dice Ezequiel 37, 13, dice acerca de levantarnos y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y os sacaré vuestras sepulturas, pueblo mío. La, la resurrección de los huesos secos. Es importante entender, hermanos, que el Señor nos va a guardar de nuestros huesos, dice el salmista en el 34, 19 y 20, que Él guarda todos nuestros huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Dice, muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Los grandes hombres de la fe sabían de que sus huesos van a ser levantados para gobernarlos primero la tierra y después los cielos. En el 11.22 de Hebreos, nos dice, José se acordó de sus huesos, dice. Por fe José muriéndose se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Sabían estos varones grandes de fe eh, todos ellos dieron mandamientos acerca de sus huesos, porque el Señor guarda los huesos de los justos, dice, ninguno de ellos será quebrantado, y la resurrección de nuestro, nuestros huesos, que dice el mismo 37, del 1 al, todo el capítulo habla de esto, y nos dice con relación a, a los huesos que van a subir sobre ellos nervios, carne, piel y después espíritu y van a resucitar para que nosotros estemos gobernando primeramente la tierra y después los cielos. Isaías si 61.6, vamos a ver dos o tres cosas importantes de lo que nos ofrece el Señor aquí en la tierra como gobernadores y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro, seréis dichos. Comeréis las riquezas de las gentes y con su gloria seréis sublimes. Vamos a comer las riquezas de las gentes. Hay un texto en el mismo Isaías, a 23.18, que nos habla que todo lo que se recoja para Jehová va a ser para nosotros. Dice... Mas su negociación y su ganancia será consagrada a Jehová. No se guardará ni se atesorará, porque su negociación será para los que subieran delante de Jehová, para que coman a saltarse y vistan honradamente. Bueno, lo que le consagren a Jehová será para nosotros. Y con las riquezas de las gentes seremos sublimes. Vamos a ser en ese tiempo ricos porque así lo dice la Biblia, dice que con las riquezas de la gente seremos sublimes. Ahorita no es el tiempo, sin embargo, hay muchos que predican la prosperidad económica de estos días, y eso es lo que dice la palabra del contrario, que reparte al pobre, hablando de lo espiritual, que el Señor se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, y es un otro tema, pero es importante... Dice que si queremos ser perfectos, que renunciemos a todas las cosas que tenemos. El, hay varios textos sobre esto, pero el tema es la importancia de que podamos alcanzar para lo que fuimos creados. Yo para esto es nacido, dice el Señor, para ser rey. Y nuestro, nuestro reino primero no es de este mundo, como dice el Señor. Vamos a gobernar los cielos. Pero vamos a ver dos o tres cosas más del gobierno terrenal. Isaías 65, 23. Nuestros hijos no trabajarán en vano ni parirán para maldición. Vamos a poder tener hijos porque los hijos son una bendición de Jehová, dice la palabra. Porque son simientes de los benditos de Jehová. Y sus descendientes con ellos. Y ya habla eh, el profeta Isaías sobre esto, este, con más detenimiento. Isaías 66, 8, 9, 10 y 11 nos habla que la tierra va a parir una nación. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a opción, estuvo de parto, parió sus hijos. Los que vamos a gobernar, vamos a resucitar para tener esa bendición. El 9, por favor. Yo que hago parir, no pariré, dice Jehová. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Dios tuyo. El 10, por favor. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenados con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. Acuérdense de la propuesta de gozo del Señor. Nos vamos a editar de ese gozo. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que ordenéis y os deleité deleitéis con el resplandor de su gloria. La gloria del Señor. Vamos a estar presentes y el Señor nos va a invitar a que tengamos con él a... Uh, hablando de vivir con Él durante mil años, vamos a estar teniendo trato para poder tener, como dice el apóstol Pablo, que el que comenzó la obra en nosotros para empezar, él la va a terminar, dice en el 1.6 de Filipenses, que Él perfeccionará en el día de Jesucristo, nos perfeccionará. Él habrá la obra de perfección en ese día mil años, de mil años, estando con nosotros. El Salmo 126, del 1 al 3, sobre todo el 3, vamos a poner el 13. Dice que la gente se va a maravillar en el 2 y 3, por favor. Perdón, perdón, en el 2 y 3. Dice que entonces nuestra boca se enchirá de risa en ese tiempo milenial y nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las gentes. Grandes cosas ha hecho Jehová con esos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Bueno, cuando estemos resucitados, como dice, ¿quién, ¿de dónde salieron? Dice, en otra expresión, vamos a estar a manejando, gobernando, y la gente dirá, grandes cosas ha hecho con nosotros, Jehová. Bueno, vamos a empezar a ver el otro punto importante, que es el gobierno de los cielos. Vamos a Daniel 7.27, de todos los señoríos. El Señor dice, yo no soy de este mundo, si fuera este mundo, dice mis servidores, eh, pelearían por por mí. Y dice aquí acerca de nosotros, los que alcancemos esa bendición de para lo que fuimos creados, el hombre se conforma con dar toda su vida por llegar a una presidencia, a una gobernatura o a una presidencia de nación y dedica toda su vida y a veces toda su familia, por algo pasajero. Pero el Señor nos da una un reino eterno. Primero nos ofrece el conocer cómo gobernar a través de gobernar la tierra, gobernar los mundos. Y dice y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, es el reino celestial, y todos los señoríos, todos los segundos cielos, todos los mundos, todo donde hay vida, eh, vamos a gobernar y nos servirán y nos obedecerán. Ese es el reino eterno, el reino celestial. Hay un punto en Crónicas 16, es 36. Bendito sea Jehová Dios Israel de eternidad a eternidad. Vamos a, a estar como reyes gobernando, dice, puertas eternas, dice, ¿quién es este rey de gloria? Y hablando de las puertas eternas, vamos a pasar de un largo día que es eternidad, si un día es como mil años delante de Jehová, ¿cuánto será una eternidad? Bueno, vamos a gobernar para siempre, jamás, dice el texto del 22 5 de Apocalipsis. Y allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni del hombre del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre, jamás. De eternidad, a eternidad vamos a ir pasando y gobernando. Y los cielos, los segundos cielos, hermanos, tienen expansión. La expansión denuncia la obra de sus manos y tiene extensión. Y tiene, aparte de eso, tiene la la parte que se va extinguiendo, va muriendo, porque tiene estas tres formas eh, los segundos cielos y dice que en Job que él no ah, hablando de no confía en los segundos cielos nosotros vamos a gobernar los segundos cielos con la autoridad de ser ángeles todopoderosos como el Señor en los segundos tronos Zacarías habla de, de 12.8 de esto dice que seremos como el ángel de Jehová, los más flacos dice, en aquel día defenderá al morador de Jerusalén y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como David y la casa de David como ángeles como el ángel de Jehová delante de ellos hay dos clases de tronos que el Señor ofrece al hombre uno que es el de ser rey y que se lo va a ofrecer a todos los que estén en el milenio judíos, que tengan la oportunidad, que tienen otros rangos de diferencia, de mandamientos, porque nosotros estamos por fe y ellos van a estar viendo al Señor. Y por eso dice el texto que leímos en el 3.7 de, de Zacarías, que es por ordenanza. Si guardarás mi ordenanza, tú también gobernarás mi casa. Pero no tienen la oportunidad de ser rey de reyes en los segundos tronos. El Señor es rey de reyes en el primer trono, hay que entenderlo perfectamente bien. Él es cabeza de todos nosotros. Pero hay dos premios para los reyes. Pablo será rey de reyes. Va a tener sus reyes a su cargo del segundo trono. Y todo aquel que alcance a tener esa bendición tendrá sus reyes para poder eh, ellos obedecer como cabeza de reyes y el Señor como cabeza de nosotros, los reyes que, que alcancen esa bendición. Es importante entonces que entendamos que los judíos, por causa de ver al Señor, ya no es por fe, sino por ordenanza, aquí lo dice la palabra, tú también gobernarás mi casa, le dice al remanente judío, que va a multiplicarse como la arena del mar, y que será rey, y que saldrá al universo a gobernar los cielos, pero que estarán bajo la, la potestad de un rey de reyes, hecho en el tiempo que habla la Biblia de la lluvia escasa regladamente la lluvia tardía que es abundante es la milenial. Ese es un tema diferente, pero lo importante es que vamos a estar reinando en los cielos. También nos tiene Apocalipsis 21-7 que poseeremos todas las cosas allá en los cielos, que es todo el universo, hablando de los segundos cielos y que estaremos en el primer, en el tercer cielo de Dios, Dice el que venciere, poseerá pues todas las cosas. No solo estaremos en la casa de Dios. Como leímos el texto, dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y aquí dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero poseeremos pues todas las cosas. Satanás se reveló siendo perfecto, creado por las dos terceras partes que no tenía. A nosotros nos ofrece todo. Por eso el ángel caído nos tiene tanto coraje porque los mismos ángeles creados, lo dice la palabra, quisieran tener la oportunidad que tiene el hombre. Y el hombre desprecia esta bendición tan grande de ser rey del universo. Vamos a terminar el tema. a Apocal digo, 1 Corintios 15, 54. Dice, cuando eso corruptible, ahorita tenemos cuerpo corruptible, fue revestido de incorrupción para el milenio, nuestra sangre, que va a ser cambiada, por eso vamos a derramar nuestra sangre, por eso dice la palabra acerca del santo, el sacrificio, volvemos a repetir, salmo 55, no lo ponga hermano, juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, porque vamos a ser revestidos de, ese vino nuevo en odres nuevos, la sangre del Señor en cuerpos nuevos, incorruptibles, para vivir en el tiempo milenial, jóvenes. Ninguno de nuestros cabellos, dice que todos serán contados, ninguno se perderá. Seremos jóvenes, etcétera, etcétera. Para, nuestras mujeres parirán sin dolor y tampoco para maldición. Entonces, todas estas cosas que nos ofrece el Señor y que nos dice que después de estar aquí reinando 1500 años, mil con el Señor y 500 con el diablo suelto, vamos a ser llevados a los cielos para que ahí se efectúe este vestido mortal que le llama la Biblia. Dice que ese eh, nuestra carne uh, es adoptiva el que gime por la adopción de nuestro cuerpo es Romanos 8.23 y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu de nosotros, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, Eso este cuerpo es adoptivo, porque lo vamos a dejar, es a saber la redención de nuestro cuerpo, cuerpo <coughs> incorruptible <coughs> perdón, estábamos leyendo en el 1553, que cuando esto, de 54, bueno, gracias, vestido, vaya, vaya a ser vestido de inmortalidad, ese cuerpo mortal, incorruptible, porque primero, ese cuerpo corruptible irá al polvo, y después seremos resucitados con cuerpos incorruptibles, con sangre del Señor, sangre limpia, que no tiene el ADN que trae maldición y que trae iniquidad y que dice que nuestro corazón es engañoso y perverso, que tenemos que luchar contra todo esto para obtener la bendición de ser reyes. Como dice, para esto hemos sido creados. Vamos a terminar, hermanos, algo importante. Estamos viendo que ese cuerpo milenial es, como dice el 8.23 de Romanos, es adoptivo, ya no lo ponga hermano, por favor, la, esperamos la, a, la redención de nuestro cuerpo, la inmortalidad, para poder ser eternos para siempre jamás, ese es el premio de darse con el Señor completo, todo, nosotros que hemos dejado todo, le dijeron los discípulos, bueno, van a obtener todo, como leímos en el 21.7, hablando del que el vencedor vencedor completo. Romanos 2.7, ya vamos a, a terminar con uno más de este texto. Dice, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna, la inmortalidad. No queremos desaparecer algún día, está en nuestro alcance todavía a última hora en que podamos renunciar a nuestra vida terrenal para ir en pos de una vida que es para siempre jamás eterna que nos dice la Biblia de eternidad, de eternidad 1 Corintios 2.9 todavía aparte de esto hay muchas cosas que nos dice la Biblia y que estaría mucho tiempo hablando antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. El hombre natural, nos lo dice ahí en el 2.14 de 1 Corintios, no percibe las cosas espirituales. Mas el hombre animal, el animal racional que somos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Ese es el problema del hombre, que no quiere ir en pos de lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno, dice el apóstol Pablo, eh, en 2 Corintios es 4, 18, nos habla que debemos de ir en pos de las cosas que no se ven, porque las que se ven son pasajeras. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Por eso les son locura. El Señor nos creó para ser reyes para siempre del universo, para que todos los señoríos de todo el cielo nos sirvan, dice el 727 de, de Daniel que leímos. Hermanos, ojalá y podamos decir como el Señor, yo para eso he nacido, dijo el Señor, hablando como hombre, como Dios, ascendió del segundo trono hasta el trono del Padre. Por eso vino, a, dice, me conviene, le convenía ir a la cruz para poder tener un ejército, un cuerpo de élite muy grande, como dice Ezequiel acerca de este ejército, ...grande en extremo... ...lo dice de otra manera... ...como el polvo... ...la arena del mar... ...o como las estrellas del cielo... ...el ejército del Señor... ...él va a ser cabeza... ...de ese cuerpo... ...de élite... ...que va a gobernar los cielos... ...hubo una desobediencia en los cielos... ...y jamás... ...lo dice Daniel... ...que ese reino del Señor... ...jamás se corromperá... ...porque ahí estaremos gobernando los que el Señor nos haga perfectos en el día de Jesucristo. Él, que comenzó la obra, la va a terminar en el día de Jesucristo. Mil años nos va a perfeccionar. Esa es la iglesia que va a desmanchar, desarrugar, lavar. Y los creyentes de ahora creen que nos vamos a ir todos des este, arrugados, todos manchados, todos divididos, porque los creyentes están divididos, han dado por muchos lugares, hermanos, y los hermanos dicen, no, es con desprecio, no, aquellos dicen esto, aquellos son así, y eso quieren que el Señor venga por una iglesia limpia y sin mancha. Tres días y medio, leímos el once 11, 11 de Apocalipsis, tres días y medio, y oyeron una grande voz que... Dijo su vida acá, mil años, 500, 2.000 ya pasaron, dos mil años del Señor y los 500 años del medio tiempo del diablo suelto para querer engañar a las naciones con el ADN adámico que se marcaron con la bestia, para que se dejen para gobernar, porque tenemos que gobernar a alguien, primero vamos a gobernar a los judíos, el remanente judío, para trabajar con ellos, para que sean reyes, y vamos a gobernar a los que tienen ADN adámico que pasaron con la marca de la bestia, que el Señor los va a dejar para que nosotros gobernemos. Y ese es, el diablo va a ir sobre ellos después de mil años para querer hacer una guerra contra los judíos, para que ellos tengan y la prueba que nosotros vamos a tener dentro de poco. Ellos también van a ser probados, porque también para ellos es la prueba en el, al final de los tiempos. Y van a tener que pagar con su vida eh, la prueba, así como nosotros vamos a pagar con nuestra vida la prueba. Dice la palabra en Apocalipsis 14: 13, bienaventurados los que mueren de ahora en adelante en el Señor, dice. Es una bendición, dice bienaventurados, tres veces felices, quiere decir. Los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Es un honor morir por el Señor. Y es un requisito para gobernar los cielos. Por eso son los planes de ahora. Muchos van a decir, ¿por qué el Señor permite esto? Porque no entienden el verdadero plan de Dios. Dios creó al hombre para gobernar los cielos. Para eso hemos sido creados, para ser reyes del universo.